0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou Abra sua Bíblia, o Evangelho, o Evangelho não, o livro do profeta Joel, capítulo de número 2 Versículo de número 21 ao 26 Estamos felizes em estar com vocês novamente, esse final de semana Temos vivido coisas extraordinárias E e eu poder compartilhar com vocês essa palavra que eu tenho recebido da parte do Espírito Santo para você e eu estou muito entusiasmado com aquilo que Deus vai fazer aqui hoje à noite foi excepcionalmente muito melhor hoje de manhã, hoje à tarde não será diferente agora à noite né? abra a sua Bíblia o aplicativo do seu celular em Joel 2 21 a 26 diz assim não tenha medo ó terra, regozije-se e alegre-se o Senhor tem feito coisas, quem crê que o Senhor tem feito coisas grandiosas na sua vida, amém? Não tenham um medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, o tempo de escassez findou, é isso que o texto está dizendo, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas, ó povo de Sião, alegrem-se, e regozijem-se no Senhor o seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes Ele fazia, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua fazendo. As eiras ficarão cheias de trigo, os seus tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, eu vou compensá-los, essa palavra no hebraico significa eu vou restituir vocês, pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus que faz maravilhas em favor de vocês e nunca mais, vamos ler essa parte, um, dois, três, nunca mais, meu povo, veja que Deus, quando Ele fez essa promessa, para o seu povo, o seu povo estava passando por um momento muito peculiar, um momento de sofrimento... Um momento antes dele saírem do Egito... Por isso que o título da mensagem de hoje é... Tudo será restituído... Quando você vive uma temporada do excepcionalmente o melhor... Você vive um tempo de restituição... Diga comigo, restituição... Como eu estava dizendo para vocês... Quando Deus fez essa promessa ao seu povo... Foi quando Ele viu o sofrimento do seu povo ouviu o clamor do seu povo e então ele desceu para intervir naquela situação, em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei quanto eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus, Deus está dizendo aqui para Moisés, que Deus havia visto o sofrimento do seu povo, e no meio daquele sofrimento, o povo que tinha uma aliança com Deus, clamou a Deus, e Deus não só viu o sofrimento, mas Ele ouviu o clamor do seu povo, e por isso Ele próprio, o próprio Deus, desceu para intervir na história daquele povo, agora veja, Deus sempre irá ver o sofrimento do seu povo, nós, a Bíblia fala que Jesus nos dizendo, Ele disse, neste mundo vocês terão aflições, ou seja, não está dizendo que nós estaremos isentos de problemas e de dificuldades, e de problemas e de momentos difíceis na nossa vida, porém Ele está dizendo que Deus, Ele vai ver o nosso sofrimento como ser humano, e quando eu e você clamarmos a Ele, Ele vai nos escutar, quando você orar, por mais simples que seja, você não precisa fazer uma oração rebuscada, você só precisa saber e ter a confiança de que você fechar os seus olhos, em um momento sozinho e falar com Deus, Ele vai te ouvir, e quando ele ouvir o seu clamor, ele mesmo descerá para intervir na sua história, por isso quando você entrou aqui hoje, eu não sei o que você está passando, nem sei a sua história particular, e não quero saber, porém eu só sei e tenho certeza de uma coisa... Deus tem visto por aquilo que você tem passado O que tem te tirado a paz Aquilo que tem tirado o seu sono Talvez te angustiado Talvez passado por um momento difícil Mesmo esperando as promessas de Deus se cumprir Ele tem ouvido o seu clamor E hoje aqui Ele está vindo na sua direção Para restituir Tudo o que Ele tem prometido Para você, amém? Isso é uma promessa de Deus Agora veja Os tempos difíceis Nunca passa desapercebidos diante dos olhos de Deus Os momentos difíceis, eles nos forjam, nos amadurecem Aqueles momentos que você acredita que vai ser o seu, fim, o seu fim Que realmente você não vai conseguir É exatamente nesse momento que os céus se rasgam, os céus se abrem E Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida e a sua história Pastor, e quando que eu sei que Deus está fazendo isso? Quando eu sei que Deus está intervindo na minha história? vou te dar uma dica, todas as vezes que Deus te der uma palavra, não é que Ele vai intervir na sua história, quando Ele te der uma palavra é que Ele acabou de intervir na sua história, quando você olha para esse texto, você vê Ele falando com Moisés e dizendo, Moisés, eu vi o sofrimento, eu ouvi o clamor do meu povo e eu já desci, não é que eu vou descer, eu já desci para livrá-los e agora você vai lá livrar e tirar eles do Egito, ou seja, quando Deus te dá uma palavra creia, Deus já interviu na sua história, o que eu tenho que fazer então pastor quando eu recebo essa palavra? Eu creio eu recebo e assim será, quando você crê naquela palavra, quando você toma posse daquela palavra, as coisas começam a ser alteradas na sua história diga comigo assim antes de viver o melhor Deus sempre vai me dar uma palavra por isso que Deus tem dado essa palavra de vivermos o excepcionalmente, o melhor de Deus. Então alegre-se todas as vezes que Deus fizer uma promessa a você, porque é um sinal de que os céus já estão abertos sobre a sua vida e que você vai viver uma nova temporada que já está liberada do favor de Deus sobre a sua vida e sua casa. E quando Deus promete algo para você... Eu quero te lembrar dessa promessa de Mateus capítulo 24, versículo 35... Olha o que Ele diz sobre a sua palavra... Mateus 24, 35... O céu e a terra passarão... Não se passará... As minhas palavras vão se cumprir... Números 23, 19... Deus não é o homem para que minta nem o filho do homem para que se arrependa de algo que Ele disse, acaso Ele fala e deixa de agir? acaso Ele fala e não cumpre? acaso Ele promete e deixa de cumprir? ou seja, se Deus te promete algo, Ele vai cumprir, qual é a promessa de Deus para a sua vida hoje? amém? mas havia um detalhe nessa promessa para Israel que me chamou a atenção e eu quero ler com vocês, Vamos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que diz esse texto. Deus está falando que vai tirar o Israel do Egito, da opressão, da escravidão. E aí chega nesse texto de 21 e 22 que diz assim. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. De modo que quando vocês saírem do Egito, não sairão de mãos vazias todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em suas casas objetos de prata e de ouro e roupas que vocês colocarão em seus filhos e filhas assim vocês despojarão os egípcios, o que que é despojo? Despojo é quando um rei conquistava um outro reino, e então aquele exército despojava aquele exército, ele pegava todos os bens deles e repartiam entre eles, isso se chamava despojo, e é isso que Deus está falando para eles, e aí ele está falando, olha, simplesmente vocês vão sair, vocês passaram todo esse tempo aqui como escravo, mas eu vou trazer, vou pegar a prata, o ouro do Egito, e vou fazer uma transferência de riqueza para vocês. Vocês não vão sair com as mãos vazias. E olha que interessante, Salmos de número 105, versículo 37. Ele tirou de lá Israel, que saiu com um bolso mais ou menos cheio, não é isso? O que, é que está escrito aí? Cheio do que? De prata e ouro, não havia em suas tribos quem fraquejasse. Agora veja uma coisa interessante nesse texto: Deus não só iria tirar o povo dele da opressão do Egito, do sofrimento, mas Ele iria restituir diga comigo restituir. Ele iria restituir aquilo que lhe havia sido tirado durante anos de opressão e de sofrimento. Observe um detalhe, quando Deus tira Israel do Egito Daquela opressão espiritual e física Ele não só tirou ele daquela opressão de escravidão Mas ele muda a economia de Israel Quando Deus te tira de uma situação de opressão que o inimigo colocou você Ele sempre vai mudar a sua economia Eu acho que só essa parte aqui que crê Deus vai mudar a sua história e a sua economia, Amém? É o texto que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. E isso me chamou a atenção. E olha que interessante. Por quê? Porque eles saíram com a riqueza do Egito. Agora a pergunta é a seguinte. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus? Deus não poderia simplesmente tirar eles da opressão Não poderia tirar eles apenas do problema Livrar eles do problema deles Por que que Deus tinha que mudar a economia deles? Sabe por quê? Porque quando Deus liberta você de um lugar que está te oprimindo Deus está dizendo Quem governa a vida dessa pessoa sou eu Logo, a economia dele também Quem governa sou eu E eu sou o dono do ouro e da prata Então ele vai mandar e transferir E mudar as coisas ao seu favor de repente as coisas começam a dar certo As coisas se multiplicam na sua mão E você não sabe explicar o porquê Você simplesmente sabe que a mão do Senhor está sobre mim E as pessoas perguntam o que está acontecendo Você sabe dizer, Deus está governando a minha história Uou, isso é demais isso é, Pode aplaudir mesmo ao Senhor Agora, escute uma coisa Por que que essa... O Egito, ele se tornou a maior potência Uma nação, uma das mais poderosas da sua época Porque quando Deus fez essa promessa 400 anos antes, 430 anos antes Aconteceu algo A terra passa por um momento de escassez, de fome E Deus levanta um jovem chamado José Lá no Egito E Deus fala para ele, dá uma estratégia para ele Que durante três anos e meio Seria o tempo de vacas gordas Onde teria abundância de sobra Teria muita coisa E Deus dá a estratégia para ele fazer reservas Guardar no celeiro mantimentos em toda a nação E ele estoca aqueles mantimentos Estoca toda naquela nação E o que acontece? Nos próximos três anos e meio se torna Três anos e meio de fome em toda a terra e o que acontecia? Nas outras nações Não tinha mantimento O que, que a nação que não tinha mantimento Precisava manter o seu povo fazia? Viajava uma longa jornada até o Egito Negociava o mantimento com eles E deixava ouro Prata e roupas de marca da época Na mão deles E pegava o mantimento e levava para a sua nação A outra nação X fazia a mesma coisa A outra nação fazia a mesma coisa O que aconteceu? Nesses 400 anos Foi a maior concentração de riqueza De todas as nações da época Foram concentradas no Egito A melhor prata O melhor ouro, as melhores joias preciosas os me As melhores roupas De todas as nações bem conhecidas Eles deixavam lá porque eles trocaram em tro De alimento Israel não foi diferente, Israel também teve que se submeter a essa verdade E então José morreu e surgiu um outro faraó que dominou de forma opressiva sobre Israel E eles se tornaram escravos do Egito Por isso que fala que eles ficaram sofrendo como escravos durante 400, 430 anos Mais ou menos como escravos E então quando Deus fala isso para eles Que eles estão pegando agora toda a riqueza do Egito e vai transferir uma boa parte dessa riqueza para Israel Alguém pode dizer assim Esse sonho é inalcançável Esse sonho é impossível acontecer Deixa eu te falar uma coisa Uma coisa é um sonho inalcançável Outra coisa é quando Deus fala algo para você Quando Deus fala com você Por mais que não faça sentido Se Ele falou, Ele não é filho do homem para que minta Ou Ele se arrependa do que Ele tenha dito Se Ele disse, Ele fará Amém? E é isso que está acontecendo aqui. Chegou o dia então, para vocês entenderem, que Deus iria tirar eles do Egito. Iria tirar, arrancar eles do Egito Então Deus envia dez pragas até o Egito Você já sabe das dez pragas, não é verdade? Já tinha acontecido nove pragas Pastor, e por que, que Deus envia as pragas até o Egito? Não poderia ser apenas uma conversa com o faraó Porque faraó endurecia o coração E não liberava o povo para sair do Egito Deus diz para ele, olha, libera o meu povo que vai ficar tudo bem E aí ele falava, beleza, vamos liberar o povo Daqui a pouco ele mudava o coração, o coração dele se fechava E então Deus tinha que enviar uma praga Por causa da decisão dele, o coração endurecia e aí depois ele fala, não, não, agora vamos liberar o povo, vamos lá, todo mundo vamos liberar eles, agora depois fechava novamente, e assim por diante, e já estava na nona praga, e Deus fala agora para Moisés, Moisés eu vou enviar a décima praga, e essa ele não vai resistir, Moisés, e aí Deus dá uma estratégia para Moisés, e Deus chama Moisés e diz para Moisés, Moisés preparem uma oferta a Deus, cada família separe um cordeiro e ofereça ao Senhor aquilo que conhecemos como Páscoa, cada família deveria pegar um dos seus animais um dos seus melhores animais Um dos seus melhores cordeiros E imolar em sacrifício Em oferta a Deus Eles iam dar o melhor do rebanho deles para Deus Então não poderia por exemplo Juntar a minha família com a família do Maico E fazer essa oferta, não Cada família, cada homem Deveria fazer uma oferta representando a sua Família, interessante que quando eles imolaram um animal, eles disse que eles tinham que pegar o sangue e aspergir sobre o umbral da sua casa. Os umbrais da sua casa, simbolizando que ali era a marca da promessa, ali era a marca da aliança com Deus e naquela noite, que eles fizeram essa oferta, esse sacrifício, o anjo da destruição iria passar, o anjo da morte, e quando eles passassem, a casa que não tivesse aspergido o sangue, o anjo entraria, destruiria a casa e ceifaria a vida do primogênito, e então assim eles obedeceram, diz o texto que eles obedeceram e passaram sangue, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de animais com sangue, porque já existe o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a marca do sangue de Cristo está sobre você, o anjo da destruição não pode entrar na sua casa, nem na sua vida e ceifar nada seu, amém? É isso que está acontecendo aqui, interessante… E Deus disse para Moisés E nessa noite Moisés Eles não imaginavam que isso iria acontecer Mas eles disseram, Deus disse a eles Nessa noite o anjo vai passar E vai tocar os egípcios E, vai fazer, e quando eles estão tocando Numas casas dos egípcios Que não tem a marca do sangue Vai estar acontecendo destruição e morte Mas na casa daqueles que tem a marca da promessa Que é a marca do sangue Haverá uma transferência de riqueza Do Egito para Israel Enquanto uns estão vivendo a destruição vocês vão viver a abundância, enquanto uns estão vivendo a opressão da morte, vocês estarão vivendo a liberdade, é isso que Deus está fazendo com eles, e agora olha aqui o texto de Êxodo 12 e 36, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles lhes davam o que eles pediam, assim eles despojaram os egípcios, eles ficaram tão desesperados com aquela destruição em massa naquela madrugada, que eles diziam assim, olha, pegue essas coisas, pega meus braceletes, pega as minhas joias, levem olha o que mais que vocês precisam para cultuar o Deus de vocês, olha, leva essa roupa de marca leva essa outra roupa, muito boa, coloca nos seus filhos, mas sumam daqui é isso que está acontecendo as roupas das melhores marcas do mundo, eles entregavam aos israelitas prata, ouro, e o povo saiu em uma só noite, livres e com prata e ouro, houve uma transferência de riqueza, aí eu vou te dizer algo, alguém poderia dizer assim, mas pastor isso não foi roubo, isso não foi eles pegarem algo que não era deles, era do Egito, por mais que eles tenham conhecido com os méritos dele, com a economia deles, era roubo, foi engano, não, foi injusto, não, não foi, e eu vou te provar porque que não foi, olha só, se alguém pensa que ele vai roubar alguém que é povo de Deus, que é escolhido de Deus que vai enganar alguém que é escolhido de Deus e vai sair impune, está muito enganado, porque Deus Ele é justiça amém? Deus é justiça, o Egito ele havia escravizado Israel, muitas horas extras de trabalho sem receber salário, eles não tinham férias, era uma opressão, tomaram impostos opressivos durante 430 anos, eles mataram os filhos dos israelitas, eles devastaram os filhos dos israelitas, mais do que quando Deus ceifou a vida dos filhos deles, ou seja, nunca alguém levará o que é seu, porque Deus não permitirá, então na verdade, quando Deus transfere a riqueza, Deus estava apenas tirando, olha, o que é do meu povo, não vai ficar com vocês, devolve, passa para o meu povo, e é isso que Deus vai fazer com você, aquilo que é seu, ninguém pode levar embora, eu costumo dizer que aquilo que Deus tem para mim para você, está com o seu endereço, está com o seu nome, não vai chegar na casa de outra pessoa, a não ser na sua casa, nas suas mãos, amém? Agora veja bem, essa semana eu estava trabalhando sobre essa mensagem, quando o Espírito Santo me ressaltou esse texto nos meus olhos, em meu espírito, e Ele disse, em apenas uma noite, para você entender o que eu estou querendo dizer, imagina que você olha na sua conta bancária, e sua conta bancária está zerada, literalmente zerada, ou em alguns casos, no vermelho, no negativo. E aí você fica preocupado, não é verdade, angustiado Porque algumas coisas que você tem que pagar Algumas coisas que você tem que fazer E você fica preocupado E aí à noite você faz um compromisso com Deus E à noite você entra novamente lá no aplicativo do banco E de repente quando você abre a conta bancária é sua Tá lá assim ó Aí você fala assim, mas de então, onde veio isso? Aí você não sabe explicar O que o texto está querendo dizer é o seguinte Em apenas uma noite Deus fez uma transferência Aquilo que era seu Veio para as suas mãos É isso que Deus vai fazer com você E é isso que você precisa entender Não importa o tempo que você tem sofrido Mas se chegou a sua hora Você será mais do que abençoado Pega aqui um detalhe comigo Nós temos ouvido tantos testemunhos Nessa casa Mas essa semana, essa semana eu estava conversando com um dos empresários Membros da nossa igreja E ele estava contando um, uma situação Para mim, um testemunho, e ele disse assim Pastor, há um tempo atrás Uma empresa me ligou e disse assim Olha, é, o senhor é o nome tal CPF tal, os dados tal, CNPJ tal Nós temos uma Boa quantia de dinheiro para transferir para a sua conta Ele falou assim Primeira coisa que você pensa quando isso acontece Você vai falar o quê? É fraude E ele falou assim, não, não Eu não tenho nada para receber de vocês Eu já encerrei minha parceria com vocês Já faz alguns anos E quando eu encerrei eu pedi para vocês transferirem tudo pra minha conta Não senhor, eu acho que você, o senhor está enganado Nós temos essa quantia Já faz alguns anos que a gente está tentando te encontrar E a gente não te encontra E agora a gente conseguiu esse seu contato Estamos te ligando Eu preciso fazer essa transferência para você E a ligação caiu no meio ele falou, sabia, sabia que era. Era maracutaia isso aí, pastor, eu sabia. E aí eu fiquei, eu falei, graças a Deus Deus me livrou disso, né? Mas aí daqui a alguns dias a pessoa liga novamente, fala Senhor, eu preciso fazer essa transferência para você, final das contas eu verificou todos os meus dados, beleza, então vamos lá e o que acontece pastor? Eles fizeram uma transferência generosa pastor, eu posso falar um negócio para você esse dinheiro não era meu, não tem explicação, porque eu tirei tudo que era meu dessa empresa, e eles estão atrás eu tenho certeza, Deus mandou o favor deles sobre a minha vida estou vivendo excepcionalmente melhor de Deus uou, isso não é demais? Cara, a mesma coisa que eu lembrei da passagem de Pedro, quando Jesus fala para Pedro: Pedro vai pescar um peixe, e quando o peixe, você pegar o peixe, olha dentro da boca do peixe tem uma moeda. Quando é que peixe tem moeda dentro da boca dele? Sabe o que Deus está querendo dizer para mim para você? Que quando Ele quer abençoar você, quando Ele quer enviar o favor DELE, não importa a forma, Ele vai criar um meio para favorecer você. O que, que eu tenho que fazer então, pastor? Apenas crer, porque vai que Ele manda você pescar um peixe. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo Aqui, ou, ou seja, o semelhante Acontece exatamente com essa nação Eles não tinham nada, a roupa deles Era velha, não tinha sapatos, sapatos Velhos, a conta deles era zerada Porque eles viviam debaixo de opressão Estorquindo eles, e eles estavam vivendo Ausência de esperança, porém Apenas uma palavra, eles, eles tinham Diga comigo, eles tinham apenas uma palavra Apenas uma palavra. Sabe qual era a palavra? Eu restituirei tudo que foi roubado de vocês. E sabe o que eu estou dizendo aqui hoje para vocês? Eu vim aqui hoje apenas com essa palavra. Deus tem uma palavra para você. Eu restituirei tudo que te foi roubado. Uou! Quero dar outro exemplo para te ajudar a entender, porque eu também vivi debaixo de, de da opressão da religião e eu aprendi que é, riqueza, religião perdão, eu aprendi que a pobreza é símbolo de humildade, né, e de santidade, e você sabe mais do que eu, que muitas pessoas pobres são orgulhosas, muitas pessoas vivem a miséria, e na verdade, quando você olha para a Bíblia, você descobre que a pobreza, muitas vezes, ela é um símbolo de maldição, e não de bênção, e aí a, a, a religião, ela inverte os valores, vamos lá agora para outro exemplo, nós temos, por exemplo, Jacó, Jacó, nós conhecemos a história dele, o passado dele é meio... Né, enganador, ele enganava, ele era usurpador, mentiroso, mas um dia ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, ele chama esse lugar de Betel, diga comigo Betel, e nesse lugar quando ele faz esse encontro com Deus, ele muda a sua vida, e ele fala com Deus o seguinte, Deus, se o Senhor me abençoar, eu faço um voto contigo, e ali ele faz um voto, uma aliança com Deus, e Deus começa a abençoar, todas as vezes que um ser humano faz um voto com Deus, Deus cumpre com a parte dele, e então Jacó começa a ser abençoado, e qual é a primeira bênção dele? Ele se engraça de uma das filhas de Labão, e ele queria casar com a filha de Labão, sabe aquela menina linda, sabe aquela assim, o cabelo que era da cor do sol, ou sei lá, qualquer outra cor, né, mas assim, encantou ele, e ele falou, é essa, Oh, eu vou casar… E ele foi falar com Labão, e aí Labão falou assim, muito bem, vamos lá, é, você tem que pagar o dote, o dote, mas Jacó não tinha nada, né? eu não sei se já aconteceu com você, eu quando eu fui casar, não tinha nada, né? só Jesus pela misericórdia, tem uns rapazes queridos, creia, Deus é o seu provedor, amém? Aí, olha o que acontece, Labão olha para ele e fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, você vai pagar o dote, você vai trabalhar sete anos de graça para mim, sete anos, você já viu alguém apaixonado? Hã? Eu vou te falar uma coisa, gente apaixonada Ele faz o que, olha, o que tem pra fazer Ele faz e faz um pouco mais Eu sou um homem apaixonado pela minha esposa Mas quando eu era solteiro Eu lembro muito bem, cara Eu, eu, eu trajeçava a cidade a pé Pra ir ver ela, quase todo dia Hã? E aí sabe o que mais? Porque na minha época não tinha celular não, querido Era o orelhão mesmo Ficava no orelhão Horas, horas, acabava a ficha Colocava outra ficha, eu não sei onde arrumava Tanta ficha, mas tinha era ficha, era cartão Olha, uma misericórdia, graças a Deus Esse tempo passou E aí, é o seguinte Então É verdade, gente Os jovens eles são muito fáceis né, de namorar hoje né? Fica até de madrugada conversando até o celular cair no rosto né? Aí depois que cai no rosto Aí fala assim, ó, vou dormir Mas voltando aqui, fechando aspas Vamos continuar com a palavra Jacó estava apaixonado E eu lembro muito bem que quando eu estava apaixonado Eu, eu me oferecia para ajudar meu sogro Para trabalhar com ele, você acredita? Gratuitamente ah não, querido, deixa eu ir, eu viajo com você. Olha, deixa eu. Eu preciso, eu queria estar junto. Um homem apaixonado. Jacó estava assim. Jacó trabalhou sete anos de graça só para ter a sua esposa. E quando chegou o sétimo ano, então ele fez aquela grande festa: o casamento de Jacó. Labão chegou em Jacó e falou assim: Olha, Jacó, fica tranquilo, que no final, na madrugada, nós vamos levar a sua esposa até a sua tenda e você vai se surpreender. Ok? Chegou de madrugada, quem que chega lá? A irmã mais velha, ele enganou ele Labão, o sogro, enganou Jacó, deixa eu te falar uma coisa Coitado de quem pensa Que vai enganar os filhos de Deus Quem tem aliança com Deus, filho, não tenta Enganar não, é assim ou não é Com você, Hã? Aí olha o que acontece, ele fica irado e ele vai falar com Labão, Labão, como assim? Você me enganou, eu trabalhei sete Anos pela, por essa A minha esposa, você colocou a com a mais velha Ele falou, não, a mais nova Aí é mais sete anos Hã? Ah, imagina, tem uns aí que já tá assim, né, querido? 14 anos trabalhando, né? Mas vai na fé que você consegue. 14 anos, e ele falou, mas apaixonado, o que, que ele vai? Já vai trabalhar, vamos trabalhar. 14 anos trabalhando para Labão. E no meio desse processo, o Senhor começou a abençoar demais Jacó. Porque onde aquela pessoa que tem uma aliança com Deus, ele coloca a mão, as coisas começam a prosperar. Você não sabe o que acontece, simplesmente se ele está num trabalho, os clientes começam a chegar. As coisas, as coisas começam simplesmente a acontecer e fluir E aí o patrão fala assim, gente, eu não sei o que acontece olha Do nada está acontecendo umas coisas boas Aí você começa a falar Jesus no negócio Hã? Aí é o que está acontecendo com Jacó Aí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte Labão, vamos começar a separar o nosso rebanho Porque eu quero pegar minha família, os meus filhos E os meus empregados, olha, eu já tinha até empregado E vamos sair daqui, vamos embora Vamos seguir o meu caminho Aí Labão pega e fala assim, ó oh, então vamos Combinar aqui um salário para você, então você só vai sair com o rebanho, as próximas ovelhinhas que nascerem listradas ou malhadas é sua, quase não nasce, olha que um eleira é esperto, enganador, queria enganar Jacó, aí Jacó vai fazer o quê, né? Está na casa do sogro? Amém? Tá bom, então as listradas é minha, então, ok, sabe o que aconteceu? Só nascia listrada, só nascia malhada, Shhh. Rebanho começou a crescer, multiplicar, teve que aumentar O curral de Jacó, e aí Labão Esperto falou assim, não, 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 não. vamos fazer o seguinte Agora Agora as malhadas são minhas As branquinhas são suas Ele vai fazer o que irmão? Arramei E aí o que aconteceu? Só nascia branquinha E aí vai crescendo de novo, vai crescendo E ele não entende, Labão não entende nada Fala assim, não, não, agora vamos mudar Vamos fazer o seguinte, agora As branquinhas são minhas, as malhadas são suas O que aconteceu? Ah, só, só nascia malhada, só malhada, só malhada, sabe quantas vezes Labão fez isso com Jacó? Dez vezes, e sabe o que aconteceu nesse processo? Todas as vezes foi tentando enganar Jacó, e todas as vezes Deus transferiu todo o rebanho dele para as mãos de Jacó, quando tentam te enganar não se desespere, se você confia num Deus que vive, reina e guia os seus passos, confie no Senhor, porque aquilo que estão tramando contra você não prosperará, aquilo que está sendo para ser a tua sentença de morte, ou a tua destruição, para depois apontarem o, o dedo para você e darem risada de você, fique tranquilo, porque quem vai rir depois celebrando é você, porque Deus vai fazer uma transferência na sua história… ele, aí ele reúne, ele chama a sua esposa, chama os seus empregados, e ele chama, e ele tem uma conversa com ele, Gê, Gênesis capítulo 31, versículo 5 ao 9, olha o que ele diz, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus do meu pai tem estado comigo, vocês sabem que eu trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário, contudo Deus não permitiu que Ele me prejudicasse, Deus não vai permitir que te prejudiquem, se Ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados, e se Ele dizia, as que têm listra serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai, e deu a mim. Meus filhos, nós precisamos entender uma verdade, quando você honra Deus em primeiro lugar em tudo que você faz, você se torna menina dos olhos de Deus, e quem faz contra você está fazendo contra o próprio Deus, tiraram talvez o seu nome, talvez atingiram a sua dignidade, tiraram do que era seu, você está se sentindo injustiçado, Roubaram o seu salário, talvez já faz algum tempo que você não recebe Talvez negociaram de uma forma errada Você não está vendo os recursos entrar na sua conta, nem na sua casa Talvez nenhuma venda, nenhum fechamento de negócio ou novos clientes Tiraram o seu emprego Ou talvez roubaram a sua honra, a sua herança Roubaram o seu cônjuge Talvez alguém enviado do inferno veio e labiou e tra... fez com que o seu cônjuge te traísse você se sente injustiçado por isso. Talvez alguém entrou na frente de um negócio que você tinha um negócio muito grande. E alguém entrou na sua frente e tomou e enganou e mentiu. E disse que o mérito era dele ou dela. E você está se sentindo injustiçado. Talvez roubaram oportunidade de você. Talvez você perdeu bênçãos por causa de um pecado. Deus te enviou oportunidades e você não, se, não aproveitou. E acabou perdendo escute o que eu estou te falando hoje aqui, eu estou apenas com uma palavra, eu te disse, Deus restituirá tudo o que lhe foi roubado, Deus há de devolver tudo, em apenas uma noite, Ele restituirá tudo, o que o diabo tentou roubar e devorar a bênção, e ela virá dobrada… Eu não sei o que o diabo tentou roubar de você. Eu não sei qual é o sentimento que o inimigo gerou em você. Mas eu sei da promessa de Deus para a sua vida. Ele restituirá tudo. Chega de piadas. Chega de risadas. Chega das pessoas ficarem olhando para você e dizendo e esperando ver o seu tombo. Você está a caminho da terra prometida. Espere o excepcionalmente melhor de Deus O Senhor está me dizendo algo que Eu estou mudando o destino de pessoas aqui hoje Pastor E o que eu faço se eu fui roubado? Pastor, o que eu faço se eu fui enganado? Se eu estou me sentindo injustiçado? Pastor, a minha vontade é eu mesmo resolver do meu jeito Pastor, está doendo E o inimigo está usando isso contra mim vou te dar algumas dicas práticas Primeiro Ore até que Deus te dê Uma palavra Quando tudo parecer difícil Entre no seu quarto Feche a porta e só saia de lá Quando você tiver uma palavra dele Porque é com a palavra dele Que você vence as suas batalhas Eu sei que tem momentos que você se sente perdido se sente, não sei para onde ir Não sei o que fazer Sabe o que o seu pastor faz? Entra no quarto e fecha a porta E eu fico escondido nele Até que eu ouço A sua voz Efésios capítulo 6 diz que nós devemos Colocar a armadura de Deus E a espada Do Espírito é a palavra Sabe o que é a palavra aqui no grego? Palavra rema O que é a palavra rema? Uma palavra específica para você Vou te ajudar a entender Quando você está lendo a sua palavra Por isso que nós priorizamos devocional Quando um cristão começa o seu dia Lendo a palavra E de repente um texto ressalta Diante dos seus olhos no seu espírito Aquilo está sendo uma palavra rema para você E tudo que você precisa Para que Deus comece a mudar a sua história É crer na palavra que Ele te dá Quem está me entendendo? Ou às vezes você está aqui em um culto como esse E eu estou ministrando a palavra E você começa a falar, parece pastor conhece a minha história quem disse para ele sobre mim como é que eu sei ele está te dando uma palavra rema essa palavra é para você, agarre-se diga eu creio eu recebo ore até que você tenha uma palavra lute em oração por uma palavra os céus sempre tem uma resposta para qualquer situação da sua vida segundo, perdoe Perdoe e deixe ir Porque sabe quando alguém nos rouba Quando alguém nos engana Quando a gente está se sentindo injustiçado Sabe qual é a nossa tendência Ficar olhando para aquele que nos magoou, Ficar olhando para aquele que nos enganou Para aquele que nos roubou Para aquele que extorquiu E ficarmos olhando E na verdade esse ressentimento Ele é como uma algema junto com essa pessoa Por mais que eu não ame Por mais que eu não goste Por mais que isso me aborrece É como se isso estivesse preso a mim é mais forte do que eu Pastor o que eu faço? Perdoe, deixa apenas ir Tome uma decisão de perdoar Perdão não é sentimento Querido, está cheio de gente, Pastor, mas eu não estou sentindo Ei, liga para essa pessoa Hoje, e diga Eu te perdoo Pastor, por que, que eu vou fazer isso? Se essa pessoa que me enganou Ela que me injustificou Deus é a sua justiça Chega de você ficar preso no deserto Chega de você ficar vivendo o teu passado Quebre Quando você ligar para essa pessoa e dizer Eu te perdoo A corrente vai se quebrar no mundo espiritual E você vai ser livre é. O ressentimento, Não olhe para aqueles que te feriram Olhe para aqueles que podem te abençoar Que é Deus Olhe para Ele e peça para Deus, Deus devolva todas as colheitas que eu perdi, por meu orgulho, pela minha falta de perdão, ou por aquilo que o inimigo tentou roubar de mim quero te contar uma história engraçada de uma vovó ouvi uma história que dois ladrões estavam se comunicando entre eles, para roubar uma vovó, uma senhora de idade e eles falaram, olha Ela dorme cedo Quando ela dormir Nós vamos pular o muro Vamos entrar e vamos roubar ela Ok, combinado? Chegou um certo horário da noite Eles pularam o muro E aconteceu que aquela senhora Ouviu um barulho Achou estranho E ela pegou a sua bengala E ela foi devagarzinho Lá para trás da porta E quando chegou Um falou, vai você primeiro Não, vai você Até que um conseguiu Na hora que um entrou, o primeiro entrou Ela bateu na boca dele E ele saiu com a mão assim na boca Sangrando E o outro que estava do lado de fora, o que aconteceu? Eu vi uma coisa e rindo demais Vai você e vê Aí o outro foi E ela lá Quando o outro entrou Ela... <coughs> Ele saiu Aí o que estava lá fora falou assim O que, que aconteceu com você? Ele falou assim Eu vi um negócio engraçado, vamos rir nós dois em outro lugar Por que, que eu estou falando isso para você? Quando o diabo olha para você e acha que você é vulnerável com uma velhinha E ele tentar entrar na sua casa Deus a tua justiça te defenderá, e eles dirão assim, vamos ter que rir nós dois em outro lugar, porque nós não podemos atingi-los, porque eles estão protegidos pelo Senhor terceira arma, use o nome de Jesus Lucas capítulo 11 versículo 21 e 22 diz, quando um homem forte, bem armado guarda sua casa, os seus bens estão seguros, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence tira-lhe a armadura que confiava divide os seus despojos sabe, O inimigo às vezes entra nas nossas vidas, nos rouba rouba alegria, rouba relacionamentos rouba finanças nos atinge mas nós temos um nome chamado Jesus Cristo de Nazaré, e quando você tem uma aliança com Ele, a marca do sangue dEle tem uma promessa sobre a sua vida de proteção, Ele é o teu provedor Ele é o que cuida de você não deixará nem descansará aquele que protege Israel que é o Deus vivo para sempre, e quando você tem essa promessa você pode dizer, Senhor, o Senhor me prometeu isso, me proteja me guarda, acampe os teus anjos ao redor da minha casa e dos meus bens e o que ele vai fazer? aquele homem mais forte que é Jesus destruirá Satanás e tirá os despostos irá fazer ele restituir tudo que ele roubou de você isso foi o que aconteceu com Davi e Golias Davi foi enfrentar Golias, o gigante Golias E o gigante Golias estava afrontando Israel E Davi diz para ele em 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 E Davi disse a Filisteu Você vem contra mim com espadas, com lança, com dardo Mas eu vou contra você No nome do Senhor Ele não diz eu vou com espada, eu vou com uma lança melhor que a sua não eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos E sabe o que eu acho que eu achei interessante aqui, ó O Deus dos Exércitos de Israel A quem você desafiou O Golias estava desafiando Israel Não era Deus de Israel Mas quando você mexe com Israel Você está mexendo com Deus Quando alguém mexe com você Deus está, está mexendo com Deus Quando você tem uma aliança com Deus Não se preocupe, quando alguém falar algo contra você Quando fizer algo contra você Contra você, roubarem o que você sei lá o que for Estão fazendo contra Deus Deus ele é justo Não se espante Quando o inimigo desafia você Outra arma Para nós encerrarmos seja generoso Salmo de número 20 Versículo 1 a 4 diz Que o Senhor te responda no tempo da sua angústia No nome de Deus No nome do Deus de Jacó Do Deus de Jacó te proteja do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. E lembre-se de todas as tuas ofertas e o aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Deixa eu te falar algo interessante. O fato de Deus lembrar das nossas ofertas é como uma notificação de um celular. Eu não sei se é assim com você, mas quando eu tenho que lembrar de uma coisa importante... Eu coloco o celular para despertar, aprendi com um amigo meu. Eu não perco nenhuma, nenhum negócio. Tudo que, tudo que é importante eu coloco para despertar. Eu coloco um aplicativo para me colocar de lembrete. Seja o aniversário de alguém, seja um compromisso, seja um remédio, seja um horário para acordar. Eu tenho tudo nas minhas notificações. E eu acredito que é assim com você, não é verdade? e o que o texto está querendo dizer aqui, que Deus, ele lembra-se das suas ofertas, é exatamente isso que acontece com Deus, quando você é generoso, quando você oferta, quando você dizima, sabe o que acontece, as suas ofertas elas são como notificações na memória de Deus, que Deus olha para você e diz assim, Ele ofertou, Ele foi generoso, Ele confia em mim, e aí você pode me perguntar, mais pastor, o que, que isso tem a ver com proteção? Sabe o que isso significa? Porque você... Sedizima, quando você é ofertante generoso quando você faz um voto com Deus e paga quando você faz isso, você está dizendo, eu confio no Senhor, eu confio na economia do céu, e quando você ele olha para você e vê você ofertando, ele diz, esse confia em mim então eu enviarei o meu socorro o meu apoio, eu cumprirei com todos os planos do coração dele, é o que ele está dizendo e aí quando você olha para Israel, por exemplo Israel estava pronto para sair do Egito Já tinha acontecido A última praga iria passar sobre o Egito E então Deus fala para eles Reúna o povo E diga para levantar uma oferta a mim Deus não poderia simplesmente tirar eles Poderia Eles tinham uma palavra Mas Deus faz eles confiarem Quando eles fazem Então cada casa levanta uma oferta Um voto a Deus, entrega a Deus Naquele mesmo dia Não foi dali seis meses não foi dali um mês Foi na mesma noite que eles entregaram a oferta ao Senhor No outro dia Eles estavam livres Com toda a riqueza do Egito Nas mãos deles Foi exatamente o que aconteceu Eles não saíram livres simplesmente por acaso Jacó, quando eu estava dizendo para você Ele fez um voto com o Senhor Ele não tinha nada, ele não tinha prata Ele não tinha ouro, e ele teve um encontro com Deus em Betel E ele diz: Deus eu faço um voto De tudo, se o Senhor me abençoar de tudo que o Senhor me abençoar Eu darei 10% de tudo que eu ganho Para que, para a tua obra Eu vou dar como oferta ao Senhor É exatamente o que Jacó fez E aí quando ele está abençoado Muitos rebanhos, muitas coisas Sabe o que, que o anjo do Senhor aparece para ele e fala? Vamos ler o texto Olha o que diz aqui em Gênesis 31, 13 Eu sou o Deus de Betel Onde encontrei com você Onde você ungiu uma coluna E me fez um voto Deus se lembra dos seus compromissos Nós muitas vezes nos esquecemos Mas ele não se esquece penúltimo versículo que eu quero ler com vocês Isaías 54, 17 diz o seguinte E essa palavra é para vocês, está pronto para ouvir essa palavra? Quando você está escondido em Deus Guardado nele, olha o que ele diz Nenhuma arma forjada contra você Prevalecerá E você refutará toda a língua que a acusar Esta é a herança dos servos do Senhor Quem aqui é servo do Senhor? E esta é a defesa que eu faço No nome deles Quem é que está falando? Declara o Senhor Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá E quando o inimigo Quando você detecta o um inimigo Já vou encerrar com esse versículo Que ele está roubando algo seu Você tem uma lei de Deus espiritual a seu favor Você pode usar ela a seu favor Olha o que diz em Provérbios capítulo 6 Versículo 31 Coloca para mim o versículo 31 Contudo, se esse ladrão, 31, contudo, se esse ladrão for pego, deverá pagar, quantas vezes? Embora isso, ninguém mandou ele tocar ou roubar aquilo que não era dele, e quando ele rouba, você tem autoridade para dizer... Volta, devolve, e não quero só o que tinha aqui, eu quero sete vezes mais. Assim é aqueles que têm autoridade. Eu já fiz isso, eu oro assim. Ah é? Você está querendo fazer isso? Ninguém mandou você tocar naquilo que não era seu. Vá, praga e devolva agora sete vezes mais! Sete vezes mais! Amém, aleluia! não importa como você está hoje não importa se está se sentindo vazio não importa se você está sem esperança ministrando essa palavra, você está chorando no lugar certo, porque aqui o Senhor tem uma palavra para você e a palavra é eu restituirei tudo, tudo que o inimigo te roubou, não importa o que você tem passado, eu posso restituir tudo só depende de você fazer essa aliança comigo